0: ¿qué tal? Estimados oyentes, el día de hoy nos toca hablar sobre la investigación acción como método de investigación educativa. El objetivo de este análisis es valorar la utilización de la metodología de investigación acción como herramienta para el desarrollo de la investigación educativa, exponiendo sus elementos centrales con el fin de dar una visión general a la audiencia, partiendo desde su definición por distintos autores, ventajas, clasificación, características esenciales y concluyendo con su proceso de desarrollo para su elaboración. La expresión de investigación educativa se utiliza para describir una familia de actividades que realiza el profesorado en sus propias aulas con fines tales como el desarrollo curricular, su autodesarrollo profesional, la mejora de los programas educativos, los sistemas de planificación o la política de desarrollo, considerándose como un instrumento que genera cambio social y conocimiento educativo sobre la realidad social y o educativa. Supone entender la enseñanza como un proceso de investigación, un proceso de continua búsqueda. Conlleva entender el oficio docente, integrando la reflexión y el trabajo intelectual en el análisis de las experiencias que se realizan como un elemento esencial de lo que constituye la propia actividad educativa. Conlleva establecer nuevas relaciones con otras personas. Así pues, conviene desarrollar algunas destrezas respecto a saber escuchar a otros y otras, saber gestionar la información, saber relacionarse con otras personas, saber implicarlas en la propia investigación y que colaboren con el proyecto. De esta forma, los problemas guían la acción. Pero lo fundamental en la investigación acción es la exploración reflexiva que el profesional hace de su práctica, no tanto por su contribución a la resolución de problemas, como por su capacidad para que cada profesional reflexione sobre su propia práctica, la planifique y sea capaz de introducir mejoras progresivas. Lewin definió la investigación de acción como una forma de cuestionamiento autorreflexivo llevada a cabo por los propios participantes en determinadas ocasiones con la finalidad de mejorar la racionalidad y la justicia de situaciones de la propia práctica social educativa con el objetivo también de mejorar el conocimiento de dicha práctica y sobre las situaciones en las que la acción se lleva a cabo. Por otro lado... Con Kemis, la investigación acción no solo se constituye como ciencia práctica y moral, sino también como ciencia crítica. Enseguida, Eliot define la investigación acción como un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma. La entiende como una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones sociales vividas por el profesorado que tiene como objeto ampliar la comprensión, desde el diagnóstico de los docentes de sus problemas prácticos. Entre sus ventajas principales se encuentra que permite la identificación de las fuerzas sociales y de las relaciones que están detrás de la experiencia humana, la generación de nuevos conocimientos al investigador y a los grupos involucrados, la movilización y el reforzamiento de las organizaciones de base, la optimización del empleo de los recursos disponibles basándose en el análisis crítico de las necesidades y las opciones de cambio. Según Creswell, la investigación acción se asemeja a los métodos de investigación mixtos, dado que utiliza una colección de datos de tipo cuantitativo, cualitativo o de ambos, solo que difiere de estos al centrarse en la solución de un problema específico y práctico. El mismo autor clasifica básicamente dos tipos de investigación acción, Práctica y participativa. En la práctica estudia prácticas locales del grupo comunidad, involucra indagación individual o en equipo, se centra en el desarrollo y aprendizaje de los participantes, implementa un plan de acción, el liderazgo lo ejercen conjuntamente el investigador y uno o varios miembros del grupo o comunidad. En la participativa, estudia temas sociales que constriñen las vidas de las personas de un grupo o comunidad, resalta la colaboración equitativa de todo el grupo o comunidad, se enfoca en cambios para mejorar el nivel de vida y desarrollo humano de los individuos, por último, emancipa a los participantes y al investigador. Es así... Como la investigación-acción, se presenta como una metodología de investigación orientada hacia el cambio educativo y se caracteriza, entre otras cuestiones, por ser un proceso que, como señala Kemis y McTaggart, se construye desde y para la práctica. Pretende mejorar la práctica a través de su transformación al mismo tiempo que procura comprenderla. Demanda la participación de los sujetos en la mejora de sus propias prácticas. Exige una actuación grupal por la que los sujetos implicados colaboran coordinadamente en todas las fases del proceso de investigación. Implica la realización de análisis crítico de las situaciones. Y se configura como una espiral de ciclos de planificación, acción, observación y reflexión. Enseguida, es importante considerar que la investigación-acción no solo la constituyen un conjunto de criterios, asunciones y principios teóricos sobre la práctica educativa, sino también un marco metodológico que sugiere la realización de una serie de acciones que debe desarrollar el profesorado como profesionales de la educación. La investigación-acción se desarrolla siguiendo un modelo en espiral en ciclos sucesivos que varía de acuerdo a la complejidad de la problemática. Sus principales fases son 1. Problematización La labor educativa se desarrolla en situaciones donde se presentan problemas prácticos, por lo que el problema elegido será la misma naturaleza. En general, son inconsistencias entre lo que se persigue y lo que en realidad ocurre. Para formular claramente el problema, se requiere profundizar en su significado, en sus características en cómo se produce y en las diferentes perspectivas que, que del problema puedan existir. Ordenar, agrupar, disponer y relacionar los datos de acuerdo con los objetivos de la investigación, preparando la información a fin de proceder a su análisis e interpretación y permitiendo conocer la situación y elaborar un diagnóstico. Fase número 2. Diagnóstico. Ya identificado el problema y habiendo formulado un enunciado del mismo, se recopila la información. Esta consiste en recoger diversas evidencias, que deben informar sobre las acciones tal y como se han desarrollado, expresar el punto de vista de las personas implicadas e informar cómo las personas implicadas viven y entienden la situación que se investiga. Este diagnóstico debe de contar con una visión proporcionada desde fuera de la organización. Fase número 3. Diseño de una propuesta de cambio. En esta fase se consideran las diversas alternativas de actuación y sus posibles consecuencias. Una reflexión prospectiva permite diseñar una propuesta de cambio y mejoramiento. Asimismo, definir un diseño de evaluación de la misma. Esto se hace con la intención de anticipar los indicadores y metas que darán cuanto del logro de la propuesta. Fase número 4. Aplicación de propuesta. Después de diseñar la propuesta de acción, esta se lleva a cabo por las personas interesadas. Cualquier propuesta realizada implica una nueva forma de actuar, un esfuerzo de innovación, y mejoramiento de nuestra práctica que debe ser sometida permanentemente a condiciones de análisis, evaluación y reflexión. Es importante que los equipos de trabajo sigan llevando a cabo las actividades planeadas para lograr la mejora, siendo necesarios la negociación y el compromiso. Fase número 5. Evaluación. Las evaluaciones se siguen realizando de forma continua durante y al final del proceso de investigación, pues pueden surgir cambios que requieran una redefinición del problema por diferentes razones, porque ésta se ha modificado, porque ha surgido otro más urgente, porque se descubren nuevos focos de atención que se requiera tener para abordar el problema original. Serán la nueva situación y sus consecuencias las que determinan el proceso de investigación y el probable inicio de otro ciclo en espiral de la investigación-acción. Después del análisis sobre la investigación-acción y sus principales elementos que la conforman, podemos concluir que esta misma, sin duda alguna, es una de las herramientas más versátiles con las que puede contar una comunidad de individuos para detectar y resolver problemas de interés común. En sintonía con lo antes expuesto, Cabe señalar que los educadores y sobre todo los especialistas en un área específica tienen el sagrado deber, deber de proporcionar los mecanismos necesarios para orientar a su comunidad educativa y su entorno en la detección de problemas y la búsqueda de soluciones prácticas y definitivas en donde se involucre la mayor cantidad de participantes posibles. De igual forma, la práctica de la misma ha demostrado que por medio de ella se aprende a reflexionar, a observar, a tomar notas, a formularse preguntas, a inferir y a proponerse metas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las decisiones se toman reflexivamente y se proponen cambios y mejoras. Cuando se tiene un problema identificado, se convierte en un punto de intervención y se ensayan alternativas de solución con efectos inmediatos. No obstante, los principales beneficios que podemos obtener de la investigación acción son la mejora de la práctica, la comprensión de la práctica y la mejora de la situación en la que tiene lugar la práctica. Se propone mejorar la educación a través del cambio y aprender a partir de las consecuencias de los cambios.